0: 科技大小事，就听 MIC。欢迎大家收听科技 Camera， 欢迎收听转型现场，我是 s t a 史达洛。下集啊，热骨迷的只能跟我们分享了很多、哦嗯，我觉得我上一集好像没有特别把这个热谷米场讲了很多介绍。其实，嗯，我们去日本的时候，其实会吃到很多厉害的白米饭，而这白米饭可能跟它的品种都有很强烈的相关性。那在日本的一个很大的特性是，他们的这个品种会跟种植地又会直接连起来。比如说，我们会提到青森的这个，嗯，晴天霹雳啊，然后当然是星系的，就是月光嘛、啊。那山形还有燕姬啊，那北海道就有梦美人啊，然后还有新之助啊，然后京都就有名的就是牛奶皇后嘛。那这些品种其实就是只能他们乐谷名厂有花很大的力气把它拌进来做进口。那你说他是做这个东部米的，他又不会担心说他这些米会不会打到他这些进口米会不会打到他这个在东部产的这些米呢？其实其实也不会哈，就是当然除了价格上可以做一些区分之外，再就是他们东部的米，关<笑>山啊、富里啊跟池上，他们主要专注在这三个产区了。那这三个产区其实在台湾也都很有名，可是呃，他们又更认真的去签订很多契作条件，所以让这个米最后在走走出跑十位子检测的时候，会走出一个很漂亮的成绩。那他们还有一些事情是我感到很惊讶的，就是他们会跟台湾的这些呃老的前辈，那这些老的前辈，台湾有几位是在日本的石惠子协会稻米的相关的这个呃机构里面都担任要职的，所以他们就都,都跟他们接头上去了解台湾米应该怎么样走出一片天。他们虽然是走非常精品，可是。他们的米会在大卖场里头，呃，上架销售。那也就是说，有一种高贵不贵的感觉啊！你看他们的包装啊，我觉得基本都比日本的包装还好<咳>。那这么重的包装成本，要怎么样去把这个米的销售额能够拉出？他们其实也做了跟日本一样努力，比如说他们会把米的命名，除了品种名之外，比如说我们都听过，呃，台农一百就是所谓的月光，然后。嗯，义<咳>泉香米啊，或者是桃园三好啊，可是这些品种米你都很难想象它是什么味道，那所以他们都会帮他取一个算是俗名一、啊、比如说月光之星、初雪美姬啊、梦约星空等等那像这样的取名过程，就会让这些米变得看起来很好吃。那这些看起来很好吃的米呢，就会让呃消费者有更大的这个购买冲动。然后再来就是在包装上，它会把它做的有很多小包装，让大家可以去尝试。一包300克，那也就是差不多是两杯的量。所以你如果是没有在煮的朋友，可能就是一个礼拜你就可以煮完，就煮一次嘛。那如果有在煮的，你就可以买很多包小包去尝试，找出你喜欢的品种。那这些不同的品种，它上头也有很详细的介绍。那你去想说，其实这一些事情可能在很多的迷厂都有在做，为什么乐谷迷厂可以做出差别？诶、欸，这就很有趣了。我們来听下期的介绍就知道、欸、其实我很喜欢你这样的想法，就是。就是我我我们在喝酒也会很喜欢玩这个，就是水平四宜嘛，对，我们买比比产地或者是比原料或者是比制成威士忌都有各种啊，比年份啊各种比法嘛，对啊，这也就出五爷啊，酒商就很开心，因为一买又不是一罐嘛，一买就一系列嘛，对啊，对，但他也卡一个东西啊，嗯，威士忌是没关系，因为那个不会坏，嗯、哦，但是还是有卡一个价格，所以他会出小包装啊，这件事情要问的是，我觉得在日本买米很好玩。日本很少小包装，对，都是两公斤以上，嗯、对，就是、很少一公斤叫小包装，对，一
1: 公斤叫小包装。<笑>但是台
0: 湾，台湾就反而是开始逐渐会有小包装这件事情。那、啊、你怎么看做这个包装的差异，或者说市场的趋向，你们怎么应对啊
1: ？其实我们看，就我我来接这产业大概十年，嗯、我刚进来的时候，其实主流大概四公斤到三公斤，真的是、嗯、对。那后来大概在六五六年前，六年前左右，哎，突然真的已经主流变成 2.5 嗯，到两公斤嗯，嗯，对。但是这个时候的使用量，可能对于一般家庭来说还是太高。嗯，其实我在在在做，可能在跟消费者做食农教育的时候，我们都是建议他，你的米呃包装米的产买周期。以两周为单位，嗯，对，两周吃完的量为主。对，两周吃完的量为主。第一个，你可以一直帮你的米桶里面的米，甚至就是米去做翻新。嗯，不要一直就说米开封了，嗯，然后放到那边、嗯，然后放很久，水分散失了，然后也过度氧化了，米越来越难吃。嗯，那这个会造成什么就是你你买太多、嗯，一定是买太多。嗯、那你以两周去计算的话，嗯、至少呃，如果你每天。每天都要煮饭、嗯，五天嘛，嗯、五天煮饭、嗯，一天可能煮个两碗饭、嗯，但是太少，要四碗饭、嗯、才就是两杯米。嗯，那一次煮在三百克。嗯，一周大概就是就是多少了？一点五公斤的。一点五公斤。对，對那你甚，你有时候一天少，一周少吃一两餐的话，哎、欸，所以你买个两公斤，嗯、对，两公斤到二点五就差不多。嗯，这个是让教教,教导消费者去这样去做计算。嗯，那。第一个，你不会买到就是它过量，甚至甚至放到品质变质、嗯。最后呢也反而影响到什么？影响到我们自己。对，你
0: 你这边怎么做应对啊？就是这个这个小包装是因应消费者的这个这个使用习惯嘛。但其实还有一个是趋势，就是我们看到日本就就会想到可能过几年后的台湾、嗯，米食也是啊，就在日本也是逐年下滑嘛、啊。对。但所以
1: 他们才开始出现一公斤的这种包装。那你
0: 你这边怎么看、就是？像我们现
1: 在好，嗯、现在疫情这一段期间，其实啊、嗯呃，消费者的是那个需求的包装，反而其实已经组队到一点五公斤了。哦，反而是上升的、哦，反而反而是下下变成那个一点五公斤的那个包装了。哦，就是下降了，对，下降。了、嗯。但是,是,是,是好玩的是，他们会多才买，哦、买不同种。你可能买不同种，甚至说，哎、欸。因为为什么一点五公斤？那我不用，我一拆就是了不起拆一点五公斤出来使用。对，那是其他的包装我还是留着没有拆。嗯嗯嗯。那甚至有些疫情之间，我们有推出所谓箱购，箱购的话就是一点五公斤六包。嗯,嗯,嗯那也差不多也才九公斤、嗯。那其实那个时候疫情期间，大家三餐都待在家吃饭。嗯、哦。那其实用量都很快，一下就、嗯、就发现用量是高。但是在那我却不用，却一次不用像以前买大包的，一次要拆的，把九公斤弹在空气中，嗯嗯、对我拆开就是一点公斤，慢慢去消化，都比较没有压、嗯，没有压力。对，但是你买大包的话就会有压力。对，那这个东西对我来说，这样子的把把包装精致化在，在在那个就是容量缩小化的状况下，反而可以维持我们的品质。嗯，因为。我们出厂的品质一定都是 OK， 但是却怕、嗯、就是怕、就是、使用者端这边储存储、嗯、存上面，哎、欸，如果没有储存好，那会造成说口感下降、品质变、嗯、变异，那对我们来说都是不好的一个一个。所以你的
0: 确是非常敏感的，在观察消费者的现况、市场的状态，然后公司里面在做阴影。那回头来问好了，就是这些阴影有的时候它不是。思维改变或者是人的改变就可以解决的，没错。它很硬的，就是可能还要牵涉到两个啦。第一个是，哎、欸，你还可以控制，比如说进迷场、你迷场这一块。对，你们的设备
1: 有因应这些事情，逐年在做什么样的改变吗？有，尤其最尤其以这两三年来说，嗯，因为疫情也影响到我们在人员上面的招募。哦，人员招募，人员招募，那其实大家都面临到缺工的问题了。缺工的问，题，那缺缺工的问题下，我们当然是要透、嗯、透过机器，嗯,嗯自动化，哦，开始用自动，开光自动化，去去克服人员人工缺乏的问题啊、嗯。对，那人在人工缺乏后的状况下，哎、欸，进一步提升了我们在设备上的采购的需求。所以你反而把这个危机当做是一个转机真的，现在必须要面对危机，就要去想办法克服。因为最现在的状况，整个市场的氛围其实还处于很低落。OK， 对，嗯，那以企业必须要成功的话，必须要随时要要转变，嗯，甚至说，呃，当我们测试。觉得这个产品真的在这市场流通真的不行了、嗯，我们真的要毅然决然的就赶快停损了。对你不停损，反而会会是一个对，会是一个工工资上面一个一个负担，嗯，一个赤字就在那边。而且再加上呃，现在因为大家都解封嘛，其实我们也意识到，嗯、整个行销上面已经开始要去做不一样的转变了。OK， 因为以以往大部分着重在线上
0: 啊、呃，但
1: 是现在。真的已经要把线上结合线下这一块要要整个结合起来，线
0: 下的活动可能要你,你线
1: 下对线下你可能就是让消跟实实体消费者去做面面面面对面的沟通，甚至就做、嗯、诶，就像我们的去做餐饮分享这一块，嗯、哼哼哼料理分享直接跟他做分享，这样子的话，呃，会。会再带带动说，哎、欸，我们这个品,品牌的形象，然后线上部分的话、嗯，当然一样是电子文宣
0: ，对，那个不能停、啊，
1: 对，那不能停，对，反而去你要花的那个人力跟成成本就哎，欸、就有一部分就是要从这个机器那边省下来的钱，就要投入到行销实体活动。那还有还有就是说，呃，因为现在当然解封后，嗯，大家。大家都跑，就是开始外食了，外食了、哦。对。那相对的，整个的小包装品市场都已经可能在往下、往下走。嗯，那相对的，就是说我们家庭吃饭量又开始可能回归到可能三年前的状况。对。但是呢，我们我我比较庆幸的是，我们在这三年已经叫透过这三年的方式，让我们的消费者能够去认识说，哎、欸，你。其实、嗯，其实是。小米好吃哦、嗯，好吃。就是好吃以外，<笑>还有不同的每个品种有不同的风味。是对哦，开始。然后甚至有些把一些我们的消费者已经提升到，就像我想推的观念，呃，米饭绝对不是配角，它是餐桌上的主角。OK，、嗯、我们拿起米饭，拿起一碗饭，不是先夹菜放在上面，嗯、是先品尝米饭先吃一口饭，对。对然后诶，甚至我们可以分享诶，这米饭的口感是怎样，像其是如何，甜度，嗯,嗯就是是，有，或者是有像像我们在品酒那种回甘那种感觉
0: 。对，这个关于食味子的，或者是这个品评，这个也又是另外一个议题了哈。对，呃，我觉得还有一件事情是可能想要继续问的，就是我们刚刚有提到说是在对外的宣传，或者是说因应到后疫情时代之后的一些改变，嗯、那也许是还有一些更新的。就是一些趋势性的，比如说你一定会有一些趋势的判断嘛、嗯，比如说从日本回来之后有一些判断，但是台湾又完全又不是全然的一样，所以你是怎么做一些判断？这个问题我还蛮想请教
1: 你的。其实现在已经回归到三年前的正常状态、哦，就是大家的米食量已经回归到正常面。对对。基那基本面呢？嗯。那我们现在其实我未来规划的营运，就是说想要用类似米饭的 PK 中。那个台湾跟日本的米饭 PK，、嗯嗯、引起消费者对米饭的兴趣。嗯,嗯、呃、因为你已经变成说解封这个状况造成米食量下降、嗯，那其实就是说需求下降。嗯，对。嗯、那我们要怎么再去做创造消费者的需求？嗯，就是引起他的共鸣跟兴趣
0: 。日本是用，我记得日本好像是因为他们发现，哎、欸。那、啊、大家不吃米跑去吃什么？跑去吃面、吃面包沒，对，所以他们开始有这个米谷米米谷粉的，就是很精致的加工相关产业。没错，啊，这块你觉得
1: 台湾是可以做吗？台湾其实是可以做。那在、嗯、像我自己也在用，甚至用生生米自己磨成粉，嗯，嗯然后去做米。米的蛋糕啊，或是去做米的饼干、嗯，对，甚至去挑战精性比较高的米的面包，嗯，但虽然米的面包那个真的难度非常高，对，那所以后来最最近这就是大概在一月左右，嗯、我们去像我这我去研究到一跟，就是目前有个代工厂藕粉的代工厂、哦，嗯，它是用。就是所谓的半湿半干的方式去磨粉，有就是气、就是、体、气体气流磨粉的方式。嗯、还有日本的气气流磨粉，磨出来的粉末非常的细致，对，然后有香气跟它色泽都保留住，嗯、尤其是厉、哦哦、害啊！对，尤其我最在意的香气，因为一般的水磨，嗯嗯呃，对我来说，米饭的香米原本的谷类的香气都不见了、嗯，都被水带走了。对，是一个很死的一个、嗯、一个粉末，就只剩这个物理效果在，<笑>只剩下淀粉,<笑>、啊、淀,粉淀粉的存在，但那个淀粉确实没有味道的。对，物理特性存在。那以之前我自己用干，就是用生米去磨成粉，这个其实是所谓的干磨。嗯，那干磨的状状况下，其实呃会造成说。淀粉的破坏率会会增高，嗯，加热嘛，对，然后会影响说你的呃膨发的效果，嗯嗯嗯，对，了解那。所以，所以在这种折中的状况下，呃，因人那个就是突然就是在某某些因缘机会之下，诶，知道说日日本这种气流磨粉的技术嗯，就是、半干半磨，那、嗯、刚好台湾有人引进这套机器，嗯、台湾
0: 人那个机器感觉就很贵哦，对，很贵，而且。<笑>
1: 磨粉的成本真的很高 ，OK， 大概是一般水磨的两倍以上。哦、oh, 哦、oh, ，
0: 哦、oh, ，那真是高的是工工本费，对、啊。解
1: 。就是说，哎、欸，那是一个，就是说，想发展米谷粉这一块，我们去去先做这方面的研究，对于粉末在于烘焙上面的应用，嗯，的研究、嗯。那发觉说，其实粉末的那个研磨过程，甚至它的。它的细致度会影响我们后面成品的品质，影响的非常大。嗯,嗯嗯，所以在原料这边的控管是非常重要的，是最重要的，最最重要的。對你有你有好的粉，才有办法去有好的烘烘焙产品出来。对對,对，尤其是那种在于说，呃，米谷粉是一个精性非常低的一个，对它蛋白它蛋白啊，没什么蛋白质，没什么蛋白质，大概蛋白像蛋白质，我我。我们的稻米大概在五帕左右、哦、但是你像低筋面粉大概在八帕以上，嗯嗯、高筋的大,大概十三帕，其实就差异很大。对，那所以我当初我说我去挑战面包，对了，就
0: 我知道都是饼干蛋糕。麻麻可以做，对对,对，然后再用一些辅料去调整，蛮好吃的。保水性，因其实淀粉的保水性比较好，没
1: 错，对、啊、
0: 所以做，尤其是做蛋糕，其实效果是好的、嗯，没错，对啊。但是做面包，
1: 那个结构做不出来，就会比较辛苦一些。所以那个时候，像我在做尝试，就是用小麦蛋白萃取的，嗯、加一点小麦蛋白，的确增加它的筋性，嗯、那整个的柔软度跟跟那个抽丝的程度是跟、嗯、已经接近到。面包，面、哦、包对实际的样式、嗯，但是它还是会有差异，嗯、就在于面那个面包冷的时候，哦，它、啊、它反而会比一般的面包来的 Q， 哦哦哦哦，很 Q，、哦、了解，对，这是它它用米谷粉跟粉的,的特性哦的差异所在、
0: 哦，听起来是优点啊，就是的确好像在面对这个市场的趋势。就是会有这个问题哈，就你你觉得台湾在这一块就是哦，你自己判断，然后公司下一步的投资会往哪边走啊
1: ？其实我是说，我们可能会分为三块，嗯，那第一个当然就是最原最原始的，就是米饭这一块，当然还是要去做推广。但是我刚刚有有提到是说，我们会去结合日本、嗯、日本的米进口进来、嗯，那我甚至我跟您分享说，我会诶、欸、想说。会有您这边可以介绍，哎，更特别的品种，我们想去做尝试，哦、甚至甚至带,带给，就是把它引进进来，给我们消费者去做，等于说、嗯、透过比较，对、嗯，然后提升，哎，可能台湾台湾的稻稻米品质，那可以跟日本去做互相 PK， 哇我觉得是那 PK 出来结果，大家其实有竞争就会有进步。哎，这同意对。对，有竞争就有进步。嗯、那相对，而且会带对我们来说，以消费者角度来说，这是一个很好玩的事情。对对对对，透透过比较，让我们知道米饭的它不一样的它的差距，嗯、它的差异性、嗯。了解。那甚至就会引起我们的想要去尝试。嗯。那再来就是说。米饭这边其实，呃，我们对于米饭的烹煮的操作，嗯，其实，在台湾变化都还不高，嗯，对我来说，我像我自己也不断地尝试不同的米饭的料理方式，嗯，那一般米饭不是就是一般就是就煮饭、煮饭、煮粥、炒饭、炒饭、煮粥，但是有什么变化让消费者愿意去采买？嗯米那个生米，然后去做不一样的创意料理、嗯、这一块，其实也是我们一直要去琢磨的。就像我刚有提到的，我用生米，嗯，直接用生米去去做成,做成糕点，甚至饼干、嗯，对，甚至之前还有尝试过用熟饭，嗯，去做蕾丝煎饼。哦，这样子吗？对，把、哦、我们去用那个料理机，料理机把它打、嗯、打成浆，嗯，然后再调。牛奶跟奶油，嗯，进去，然后再入那种烤馍，嗯，直接可以制作出那个蛮蛮脆的那个类似煎,煎饼，了解。哦，其实透也是希望说透过料理的方式，也是引导消费者让，让让消费者能够想说去吃饭，嗯，去去，甚至不是吃饭，是去做去吃米相关的料理。对，那这这样会反而会增加我们的米的米的用量。对，那这个东西其实这个是一个起头，嗯，让消费者对于其实我们对于任何东西一定要有兴趣。对，有兴趣以后，我才想去尝试。对，尝尝试我就会就会哎、欸，有可能有很多的 pattern。对对对，我、嗯、们去去玩去尝试的话，哎、嗯欸，大家就会有一个兴趣，所以所以就相对的会带动了米米饭。一直不断的、不断的有有那种说，就是 rotation 的存在，不像是说，呃，我有我有需求，我平常我现在已经不想再吃，不想在家煮饭了，嗯，那我就不会有就不会去买米了。米的需求對，对，了解，嗯
0: ，这件事情啊，就是好像可以理解，就是公司在转型的时候会去开发更多的需求，这样子你们的供给才会得到一个保障嘛？对，那。我们回到就是品牌这一块啦，就是乐米谷场，嗯就是他们你们这边在做这件事情的时候，我发现有一个很有趣的现象，就是你们很专注在东部米的部分嘛，哈。那我想问的是，目前台湾的现况，供给
1: 端来说、嗯，东部米跟西部米的特色特色是什么？呃、嗯，你说东部米跟西部米，我们先从品种，还是我们先不从品种上面来来说，我们先从整个的环境，在种环境，嗯, okay, 嗯，为什么我会想说专注在东部，尤其是而且是琢磨在花东纵谷这一块、嗯，就是玉里、富里、池上、关山、嗯、这花东纵谷这一块，因为这边的气候，嗯，跟日本这边。其实说真的，非常的相近。它它是三百公尺的台地哦，三百公尺的台地，哦、台地所以温度温度低一点，对，温度低一点。然后再来是，它是属于中谷型气候，中谷型气候，它温差大，日夜温差大，对对。那相对的，哎、欸，这个这些的条，这这些都很符合米米饭的、嗯呃，那个粮粮食米的生长的优良优良条件。嗯,嗯嗯。然后再来是我们的水源，嗯，都是。直接从从那个山山泉山山上的水下来的
0: ，哎、欸，水源这件事情我是真的蛮好奇的、嗯，就是，嗯，这个稻稻稻子要长得好，或者是这个稻稻谷结穗的这个各种什么石位只要很高，嗯，这个水它是矿物质要很多嘛，还是说它必须要符合什么样的条件？呃，我我想
1: 干净是最重要的，干净最重要，但是我们说水其实要冷，哦，温度也很重要，温度很重要 ，OK， 对。对，了解。因为尤其又以我们中古星期候，尤其在夏季，嗯，冷水可以减缓我们就是倒坐在上面对于热的损害上面的程度。嗯嗯嗯，对，了解。对，而且而且你说水上面水的部分的话，呃，水会对对我们那个就是有点算是刺激。你、嗯、比如说像像我们生长的时候，嗯。呃，如果是我们身体体温高，嗯、降降水如果水降降温的话，因为我们，哎、欸，怎么说呢
0: ？就是温度低的水对稻米的植株本身是没错，是个好，是个刺激哦，对，而且是好的刺激，对，没错，是
1: 就是用这种方式好的刺激，哦、了解了解，对
0: ，诶、欸，这个倒是很有趣，那这的确可能是西部先天条件比较辛苦的部分哦。嗯
1: ，最主要的就是第一个，呃。温日夜温差大，这个其实最大最大的差异、哦。对，这个对我们对来对来说， okay. 西部这边为为什么没没办没有这个气气候环境、嗯，然后造成说，其实有有一个有一个很特别的东西，就是说、哦，为什么同一个品种，就像我举那个那个什么，呃，台好，我们现在有一个在市试种的品种叫。哦、oh, ，好，我就以台南二十号为主好了。好，台南二十，台南二十号当初在台南农改场，他们在后壁那边有试种
0: 。嗯，昆鲲滨啊，阿呀嘛。
1: 呃，对，那那个区块有试种<笑>、嗯，然后我们富里这边有试种。OK， 但是偏偏呃富里这边栽种的那个米米的粒径比较粗，比较厚吧，比较厚。哦、oh, oh,。Oh, oh, oh. 但是呢，在呃后壁这边栽种的部分。反而先显現,现出比较瘦、比较薄，
0: 嗯
1: ，对，了解会有这种状况，所以米应该说啊，就米米的粒径的话，东部种出来米的粒径都会比较大颗
0: ，了解，对，所以真的不同的风土带来同一个品种，它的不同就会有差
1: 异，对，还是会有差异，
0: 所以东部跟西部的表现是有差异的。
1: 那我想问有，有、嗯、有南北差异吗？有，有南北差异。Okay. 你像好，东部线最最北端是宜兰，对不对？我在拿坦南二十号来说，嗯，我在坦南号那宜兰也有试种坦南二十号，哦，呃，在宜兰栽种的坦南二十号呢，它的糯性相对表现比较明显，所以它的米粒在收成后，其实我们在烘干到同同样的可能烘干到十五度左右，它它的那个乳白程度就是嗯会比东部来的明显很多。
0: 哦，这样子、哦啊。所以他
1: 在吃的上面的糯性的口感，它凉哦，它凉，嗯，对，所以为什么人家也也说在宜兰的糯米，为什么不用去放放、啊、不用陈不用陈、哦，就很就可以拿来直接做加工了，对，哦，气候关，因为他们在他们大概是在三月份才开始插秧，但然，他们在黄熟、乳乳熟、黄熟期的时候，嗯，就已经是七八月，那个时候是正热的时候。
0: 哦、oh, ，所以比较冷一点的地方会有，至少在台湾是有这个优势、欸。嗯，那南北差异这件事情，如果得到一个<咳>解答之后，台湾还有一个尾气又是海拔
1: 嗯嗯，对
0: 。这个南北差异得到解决之后，困惑得到解决之后，其实还台湾还有一个东西是尾气候是海拔的问题。对，你要提到一个三百公尺，这很有趣啊。公司有想说，比如说做一些真的很精致、很高档的实验性的东西，嗯、然后也许啦，我乱说，也许是这种会员性的贩售，嗯，对，它可能是有点像你知道精品式的操作，你必须要购买超过多少，代表这个对我们品牌真的是很喜欢。我们有些实验的东西就会很想要参考你的意见嘛，对，像这样我乱说啦，因为你刚刚提到这个气候差异，嗯，对，温差这些温差很重要。好像种茶的地方都很适合种米哦
1: ，种茶的地方都很适
0: 合种米<笑>。他们都是要澳洲温差大，那個、茶才会甜啊。对，很美。对，但是我我不知道土壤或者是这个梯田是不好耕作，这可能是另外一个问不太好耕作，因为还有水源的问题啊、哦。水源对，茶树的确不太需要水對。对，水源
1: 的问题，因为你在一一般水稻田，嗯、它的它的灌溉沟渠都是要有有规划过、嗯，你才有办法进进行去做水稻耕作。嗯嗯嗯，对。而、哦、不是说你马马上马上找个地，然后就可以整整之后冻成水田。那个其实你要去想办法去怎么去引水进来，然后你要去排水，你水要往哪里去排？嗯嗯嗯，对，这件事情真的也很重要。你、欸、像之前之前像我们有个前辈，嗯，他真的想要模拟呃呃日本的气候，模拟日本气候，然后他在宜兰的呃。应该是双林 B， 嗯哼，那边跟那边的农户开开了一个区块，原本那边那个区块是种菜的，嗯，他们把它整成水田，嗯，然后那边的因为纬度也高，对、哦、对，因不是纬度高，是高度够高、哦，高度够高，对，那也是模可以模拟出那个就是说温差，日夜温差大，对，然后平均的均温比较低，对。真的也是花了不少工，哦、oh. ，去去整治这一块，然后引水。但是说真的，因为地力不够肥。OK，OK，、okay, okay. 对哦哦哦对，因为当初刚开始栽种的时候，甚至甚至说，因呃秧苗嗯都抓不住土，反、嗯、而会飘起来，就散掉。因为因为就就是地力还<笑>还不够不够肥，因为你你你的地力要要经过好几。是的对，可能土壤特性就不适合
0: 种稻啦对对。对，它可能还是种菜的状态。我我不确定，但是听起来就是它的确好像不是我们想的这么简单。其实
1: 这是一个尝，就是一个尝试啊。我们就是说找，找、嗯、个找个，你说在山上，其实高高呃高海拔的部分种水稻，是不是真的可以种出跟茶一样的品质？嗯，嗯这个、就是说需要去做不断的测试尝试才有办法。对，因为你看，说我们目前在这种纬度高的，就我所知，好像仁爱乡
0: ，仁爱乡有中稻
1: ，仁爱仁爱仁爱乡农会，我记得他们有中稻，哇，对啊，这好酷啊，对啊，<笑><笑>很像有中稻，所以那个时候他们就，<笑>那时候我在在亲戚那边有看到，门们有在卖所谓的高山米，哇，
0: 对，到底怎么？但是我是实
1: 没有实际尝过，但是我知道，真的真的如果这样子看下来的话。高呃，海拔高的有在种水稻的印象中，应该就是仁爱乡那边。嗯,人人嗯人人，我之前
0: 好像有听说五届部落那边有人在种稻，嗯，但是一样也没吃过。我在那边养鸡，然后做什么朔溪活动以、嗯、然后好像也听说
1: 零零星星有在种稻，嗯，但也许就自己吃吧。对啊，那个就是有点像自给自足。对、嗯、对，你要你要量化，其实真的不容易。嗯，对，而且。量化量化的状况下，必须说你有你有良好的栽栽种栽种场所，你的你的整个栽种成本才有办法降低
0: 。对，那那个科学化系统化，在这水稻的种植是已经是行之有年的。对对，所以这一这个轻率的产产地改变，其实是会蛮辛,辛苦，的，会蛮辛苦，的是要做一些工它是
1: 一种尝试，那也其实对、嗯、对农民一些青农或农民来说。也许是一个兴趣，嗯，对，尝试不同的地方，快安乱嘛，对对，这、就是一种一种尝试，那这也是必须说对于水稻这一块的一一一一种热忱，对对
0: ，嗯嗯，其实还有一个就是近年来可以明显的感觉到气候变迁是慢慢在发生，嗯、就是、嗯、哦，台湾开始有点。略微的缺水哦，自从台风不进来、嗯嗯嗯，然后或者是说这个春雨下的晚，对，等等的，清明不下雨，的话，这各种。那这件事情，你们公司有打算
1: ，就是目前的阴影，或者是未来有没有什么可能会做调整、嗯嗯、目前其实，如果你像均温升高，然后又缺水的状况下，嗯、呃，其实水稻的品质，我当然相相对会原本。在没在没有针对这样的气候环境设计的的品种，当然会品质会越来越越不不若以往。对，那其实为什么我们会一直不断去寻找新的品种，去翻新的品种？就像我刚提到的的那个时候，嗯，其实以台南农改场来说，它就是因应为了第一个要抗病虫害，然后第二个是因应就是为了要节水。哦，他他不用喝那么多水，对他他、okay. 是他的目标，其实就是为了节水，嗯，要要节水而而去从事改良的稻作，
0: 对，这是一个改良的重要目
1: 标，这是重要目标。嗯嗯嗯、其实目后现在的后面的后面的水稻的部分，哎，有点倾向往旱道那边去。
0: 嗯，就撸来撸大长了,、嗯越越大
1: 了<笑>欸、对对，有有旱稻方面去发展。<笑>嗯对你像坦纳尔稻，其实它的株高蛮高的，嗯，而且它的它分裂后，它是很大很大一张哦。对，就就大种哎<笑>，很很巨大的一种，<笑>是哦，一个水稻哦，好有趣哦。<笑>对、啊，嗯，其实这个就是因因应因应那个气候变迁，我们、嗯、呃品种水稻品种都要不断的去去做。培育跟做繁新的动作，嗯、就像好呃，华东最老最老的品种，民国六十年的高雄一三九，嗯，现在一样面临到气候的问题，嗯，它的品质不若像以、哦、以往那么优良，尤其其实它的品质的呃呃状况的变化在于，你看它的白粉之力是越来越高，对，然后它的抗病虫害能力。是逐年在降，因为你像温度升高，就是、病虫害增加，就像我们那个合肥市，它、哦、只它常常在第一期到做的，嗯、就是大概七七八月、六六七月的时候，嗯，有时候会常常面临到合肥市的侵害，嗯,嗯嗯，那相对的，当然品质跟收成就会受影响了。了解，对
0: ，哦，所以其实你们乐乐米谷场它也是也是。火星苦呢？这个面对的环境挑战其实很多、欸，因为它已经不单单只是市场了，嗯，包含这个全球全全球的气候条件的变迁，这也都是你们必须要 deal 去处
1: 理的、欸。其实这也是说，应该不止我们农场这边了、啊嗯，也是所有农场必须要面对的问题。嗯，因为毕竟哦，就以大大家来说，品米的品质当然还是至上。那我们如何去维持该有的米的品质？它在还有食用上面的口感跟风味，嗯，这个都是我们要共同去面对克服的问题。嗯、甚至说，呃、那个，农政单位还有就是，呃，水水稻研发这些农改场这些单位，我们都必须要去共同去找到一个解决方案，嗯、因为毕竟真竟。现在气候变得真的是越来越快，越来越严重。嗯而且，这是一个现实。我们真的没有办法想象说，已经连续三年，嗯，大家都面临缺水的问题。对，而且今年的状况真的是很堪忧，<笑>很严重我們很期。我们真的很期待说，五月份真的来天,天降甘霖，不然我们真的很怕说一起会很辛苦。一起很辛苦。然后呢，嗯、虽然我们很不希望说台风进来。但是呢，现在这种这种缺水状况下，我们真的很希望说七八月能够带，没有
0: 灾损的台风来下雨下雨的台风，不刮风的台风，<笑>因为
1: 我们的水源真的现在资源非常缺乏。是是是。如果在再,再不面对再不解决这水利的问题，嗯，我们不只是到水稻了、嗯，那其实很多的很多的那个农、嗯、农业农产其实都会受很深的影响
0: 。对啊。就是这件事情再继续下去、嗯，这个民生用水也会受到很大的影响。对、嗯，这的确是大家必须要共同面对的问题。的而
1: 且，我们比较，然后以以农业角角度来来说啦，我们当然还是希望说，呃，政府单位能够针对农业去去做水源上面的管理，嗯，的控管。但是呢，我台湾当然，毕竟还是以以经济。公演公演哦，产值啊，对产值来说對對對，其实对我们来说是相当的辛苦。嗯，对，了解，对，
0: 嗯，哦，这真的是一个很难的问题。嗯、对，好，今天就谢谢呃，能跟我们分享这么多。我想我们节目时间的关系，大概节目会进行到这边。那我们就一起跟大家说再见吧。好、哦，拜拜，拜拜，谢谢。謝謝